0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Muy buenos días Franz, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchísimas gracias, ¿tú cómo
1: estás? Muy bien, emocionado, muy emocionado, se viene el mundial se viene. <risa> Pero... Ahora está Roland Garros, después viene, después viene Wimbledon, es una época espectacular sí. esta La verdad que la emoción premundial
0: me Estás tiene... haciendo predicciones de rendimiento de jugadores y todo qué? eso, consumiendo modelos
1: es que definitivamente sabes que vengo eh, ya van como tres años que vengo diciendo para Roland Garros o para Wimbledon o bueno ahora ni hablar para el mundial tantas cosas se pueden hacer con los datos que se sacan en estos deportes y bueno toda la información que se extrae pero bueno no la verdad que no no me he hecho el tiempo para sentarme a hacer ningún modelito predictivo de ver quién gana el mundial pero me, me gustaría que sea Argentina digamoslo
0: bueno, si alguien lo está haciendo de los que escuchan que nos que nos manden la info y ahí lo, lo, lo presentamos aquí porque de trabajando en eso.
2: Buenísimo, en
1: serio, ¿eh? Sabes que estaría buenísimo si alguien está haciendo Data Science respecto a, al Mundial? Eso sería una linda entrevista para hacer. Pero bueno, deportes, eh, dejándolos de lado un ratito en esta época emocionante. Hoy tenemos una, un invitado especial, interesantísimo. Edgar, bienvenido a Data Latam.
2: Gracias, gracias.
1: Edgar, ¿por qué no, no empezás contándonos Primero, ¿dónde estás en este momento? Para que la audiencia sepa dónde ubicarte en el mapa.
2: Uh, gracias, sí, estoy aquí en, en Mississippi, uh, cerca de una ciudad que se llama Biloxi, en la costa. Uh, tal vez uh, una mejor referencia es la ciudad de Nueva Orleans, que está como a una hora de donde yo vivo. Uh, Nueva Orleans está en Luisiana, pero uh, yo estoy bien cerca de la, um, de, de la línea entre Mississippi y Luisiana.
1: Así que habrá sido algunos cuantos Mardi Gras ahí a, a disfrutar del buen jazz en New Orleans. Ah, por supuesto. Qué bueno. Yo nunca he ido, así que bueno, próxima vez que esté por alguna vez que esté por ahí ahí te avisaré. Pero ah, bienvenido. Contanos, contanos cómo llegaste. Cuál, ¿Cuál fue tu recorrido? ¿De dónde naciste y cómo, cómo llegaste a Mississippi, pasando por
2: estudios,
1: vida laboral eh, y de todo un poquito por.
2: Claro, por supuesto. Uh, pues yo uh, soy originario de, de Guatemala, uh, yo crecí en la ciudad y ahí, uh, bueno pues yo he, yo he trabajado desde pequeño, mi primer jefe fue mi mamá, ella tenía una, uh, una tienda de electrodomésticos y uh, yo la ayudé cuanto pude después de, de ir a la escuela a uh, vender electrodomésticos y eso me ayudó bastante a hablar con personas, sentirme más cómodo um, ella también me ayudó mucho a, a, a concentrarme a cosas que son importantes. Y después de terminar la escuela, uh, fui a trabajar a una, uh, una compañía de seguros ahí en Guatemala. Después me mudé aquí a Estados Unidos. Mi papá es, uh, uh, ha vivido acá por muchos años. Y uh, después de un par de trabajos, uh, después de Katrina también, que, que fue un huracán que fue bien feo aquí en Argentina, claro. Eh, empecé a trabajar a un banco uh, que es local de acá. Uh, diez años estuve en ese banco y uh, siempre en el área de, de tecnología. Uh, yo, yo me ha gustado mucho programación y siempre con la idea de ser de negocios. Pues. ¿Eso es
1: lo que estudiaste? Perdón, esa parte me, me la salté. Eh. Sí,
2: sí. Eh, en Guatemala, uh, cuando uno sale de la, de la escuela, tiene algún tipo de especialización. Uh, yo me especialicé en perito contador. Y, y, y es más que nada porque la mayoría de mi familia ha tenido ese tipo de uh, de escuelas mi papá se graduó de auditor y siempre tenemos esa de, de números pero yo me siempre me ha gustado más la ir a programación y, y por eso fue de que ya con el banco me sentí más cómodo uh, la segunda parte la segunda mitad de mi carrera en el banco fue a uh, solo datos fue yo era el gerente de Uh, business Intelligence, o Inteligencia de Negocios. Y ahí estuve con un equipo uh, que estuvimos haciendo reportes uh, operativos y también reportes de Inteligencia de Negocios uh, para, para el banco. Entonces, uh, la idea fue de que, pensando en el futuro, de que se, ya estaba bastante popular la, la idea de la ciencia de datos, uh, quería empezar a, a conocer más de eso, y, por supuesto, la, la idea es de que hay bastante más matemática que tenía que aprender. Entonces, tuve cursos en línea para poder capacitarme y, y aprender más. Y, por supuesto, la, la idea es de que tendríamos que conocer lo, las herramientas como RStudio. Y ahí fue donde uh, me contacté con ellos. Uh, y poco a poco, pues, uh, demostrando lo que yo podía hacer. Y, la, y más que nada me estaba preparando para que, cuando ya estábamos listos en el banco, con respecto... A, a implementar Big Data con uh, Hadoop, Spark, también a implementar una uh, ciencia de datos uh, más, más formalmente, uh, que, que yo tenía que pre aprender todo eso, aprender a hacer uh, servidores de Linux, aprender a, a hacer un, uh, uh, un análisis que fuera reproducible, y todas esas ideas que se introducen cuando uno tiene que hacer Big Data y ciencia de datos, las estuve aprendiendo y las estuve demostrando en el banco, y también uh, hablando con, con amigos, uh, especialmente con, con Jonathan, que trabaja aquí en Art Studio, y, y él fue el que me preguntó si yo estaba interesado, y por supuesto que sí. <ríe> Entonces uh, ahí fue donde, donde empezamos, a, a hace ya año y medio que, que estoy trabajando en Art Studio.
1: ¿Sabes qué? Me llama la atención, y se, tal vez se me escapó, escapó algo, pero sos un, como dicen, un self-made developer, es decir, te hiciste solo porque estudiaste perito contador y te fuiste metiendo en cosas que te interesaban con computación, pero fue más por tu interés propio que te fuiste haciendo programador, o en algún momento formalmente estudiaste algo de sistemas?
2: Sí, uh, no, no tengo una, un, una educación universitaria. Uh, he estudiado meses, tal vez, uh, un semestre de... Uh, fue de negocios uh, aquí, pero no no fue ingeniería, eh, entonces sí la, la idea es de que soy softmate, como usted dice um, me, wow. me gusta sentarme y aprender después del trabajo, eh, le, le estaba comentando a, a, a mi jefe y, y a mi esposa de que a gente le gusta en, en los fines de semana trabajar en sus carros, a mí me gusta trabajar en servidores, entonces lo que siempre ha sido mi pasión y es lo que me he concentrado
1: ¿Cómo, ¿Cómo admiro esa curiosidad de gente que se mete en estos temas? Y obviamente lo ha llevado al máximo nivel para hacer lo que hiciste en el banco Para gerenciar en el equipo de BI, para ahora estar en RStudio La verdad, mis más grandes felices Ahora estoy leyendo justamente un libro de Da Vinci En el cual habla de cuán, cuán curioso era y cuán se cuestionaba todo Y veo que bueno, esa curiosidad te ha llevado por muy, muy buen camino Felicitaciones, che, la verdad impresionante sí. y Contanos, ¿cómo fue? A ver, estabas en el banco liderando un equipo de BI uh -huh. eh, En ese momento me imagino usaban muchas herramientas y tenían que hacer a todo un poco ¿Cómo fue tu acercamiento hacia RStudio en ese momento?
2: Sí, te, quería introducir a RStudio uh, y, y otros, uh, otros vendedores dentro del banco Y ahí fue donde me contacté con uh, un, un par de personas aquí dentro de RStudio Uh, principalmente Jonathan, que fue eh, el que era el, 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 el representante de Air studio eh, y él estaba demostrando, eh, porque con él estábamos platicando no solo de, de qué podíamos hacer para uh, introducir el, el, el producto dentro del banco, pero también eh, estábamos platicando cosas generales, hablando de los, los um, paquetes más recientes, Uh, él me introdujo al paquete de uh, a Feather, que es un paquete que uh, Hadley Wickham y Wes McKinney escribieron juntos. Mm -hmm. Y yo tomé ese paquete e hice una, un análisis para, para compararlo, qué tan rápido es contra otros tipos de, de lectura como CSV y otros tipos de archivos. Y después él me introdujo a SparklyR, que yo ya había hecho SparkR. R, uh, uh, tenía implementaciones de sparkr en eh, Amazon AWS, tenía servidores y puse sparkr ahí y, y quería ver qué es lo que se necesitaba para hacerlo porque la misma idea, ¿verdad? Que, eh, yo esperaba de que esto lo íbamos a hacer en el banco, entonces yo me tenía que preparar y lo hacía solamente uh, eh, por ejemplos, ¿verdad? Entonces yo hacía eso y le decía a Jonathan, eh, mira lo que he hecho. Y decía, oh, Clear Sparklear, Spark Sparklear y, y también lo, lo puede poner Y eso fue antes de que saliera, ya fue completamente uh, uh, promocionado por, por Art Studio. Entonces, para el momento en que yo uh, ya entré a Art Studio, uh, ya tenía más experiencia en particular que muchas personas. Entonces, eso me ayudó bastante a poder uh, apoyar a ese aspecto. Entonces, cuando Jonathan vio todo eso, él me imagino que, que vio algo en mí y me preguntó si estaba interesado. Entonces, uh, y ahí fue donde... El resto es historia. Después de eso me, uh, me entrevisté con el que ahora es mi, uh, mi jefe. Aunque a él no le gusta que yo le llame jefe. <ríe> uh, mm -hmm. Él uh, dice que es más mi compañero. Pero Nathan es uh, una muy buena persona. El primer día que platicamos, eh, estábamos por una hora. Era la, la plática y nos pasamos porque eran bastantes cosas que tenemos en común, platicando. Y entonces después de eso yo uh, preparé otros... Uh, otros clusters de Spark para demostrárselos. A él le gustó bastante, y después uh, uh, me puso en las entrevistas. Uh, en, en RStudio, las entrevistas no solo es una, son varias, con diferentes personas dentro de la organización, uh, que no solo tienen que ser gerentes, sino que también van a ser los que van a ser mis compañeros, u otras personas con quien yo voy a trabajar. Y, y todo salió muy bien. Al final hay una presentación que se tiene que hacer al equipo, que yo presento como que si yo fuera uh, como que si yo estuviera en mi trabajo verdad que fuera uh, un, un, un pisador técnico cuando hablamos con un uh, cliente y el, la presentación fue muy bien y, y después uh, hablé con uh, bueno antes había hablado con Taris, pero también uh, que es el presidente y uh, entonces después de eso me, me dieron la, la oferta y de ahí um, empecé creo que fue en septiembre del, de ese año, pero sí, uh, sí fue rápido. Fue, fue que desde que me preguntó Jonathan, uh, al primer día fue como un mes tal vez, ¿qué pasó?
1: wow sí, sí, fue <ríe> bastante rápido. Y, y mira, me voy, antes de meternos en RStudio un poquito más, ¿qué es lo que estabas haciendo en el banco, en el equipo de VIA? Y quiero tratar de meter a la audiencia un poco en... Eh, ¿Qué hacía este banco en, sin, sin que hables de detalles, obviamente de proyectos que, te, <risa> que sean confidenciales? Pero puntualmente, ¿qué tipo de, de actividades, qué tipo de cosas estaban haciendo en el banco relacionadas con BI? Eh, ¿Cuál era un poco el scope?
2: Um, pues es, es, estamos um, eh, tratando de ir de, de irnos solo con uh, reportes que son de, de operaciones, uh, reportes de, de, de inteligencia de datos, uh, inteligencia de, ban de, de negocios, perdón. Y eso nos... Uh, um, el scope era de, de lo que yo tenía que... Uh, mi, mi enfoque y el enfoque de mi equipo era uh, poder uh, hacer esos reportes report disponibles uh, a una escala mayor. O sea que, aunque habían analistas... Uh, alrededor del banco, el banco tiene como al momento que me fui como 4,000 uh, empleados uh, van a haber analistas en todos lados, ¿verdad? Uh, la idea de nosotros era tener uh, la infraestructura uh, requerida para poder servir a la mayoría de ellos uh, especialmente uh, nos estamos concentrando en um, si, hay, si usted necesitaba un reporte Usted abría un, un ticket con IT, y el ticket nos llegaba a nosotros, uh, uno de nuestros, uh, nuestro equipo lo contactaba, y trabajaba con, con usted, y le daba una una muestra, dependiendo de qué tipo de de de, um, de reporte necesitaba, entonces sería más complicado o no, y le daba una muestra, si usted la probaba, entonces ya lo publicábamos, y ya estaba preparado. Toda la seguridad y todo esto ya estaba uh, preparado, nosotros nos encargábamos de todo eso, por usted. Entonces, eh, eh, era, era una, un pipeline bastante efectivo que, que estábamos corriendo. Y esto nos dio mucha oportunidad, no solo aprender um, el, el negocio central bancario, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo se traduciría eso en datos, sino también al negocio ancillario, ¿verdad? Todo lo que está alrededor del banco podría uh, ser Uh, información de, de recursos humanos, información de, financiera, información uh, de, uh, de clientes, uh, también información, hasta hicimos uh, reportes con respecto a servidores dentro del, del banco, uh -huh. o sea que uno de nuestros clientes era IT, y, eh, y cosas así de que nos, nos ayudó bastante a, a entender el banco cómo opera, y, y eso ayuda cuando uno ya, ya empezamos a hacer esos tipos de um, análisis más avanzados a, a saber dónde están todos los datos. Y, yo, y esto creo yo que es uno de los um, uh, de, de lo más importante que un científico de datos tiene que tener es saber dónde están los datos, uh, porque esto siempre ha sido una un problema de que si uno no tiene el, la, el recurso correcto es bastante complicado tener una, una respuesta correcta.
1: ¿Y sabes que Lo que mencionás es algo que surgió en algún otro podcast, eh, y lo interesante del trabajo del científico de datos es que, por estar viendo estos datos, por tener, obviamente, como decís vos, saber dónde están los datos y tener que generar este tipo de reportería, eh, al final termina entendiendo muy bien el negocio, mucho mejor que a veces mucha otra gente, simplemente porque te tocó entender datos, te tocó reportarlo, te tocó buscar la forma de hacerlo muy visual o hacer productos de datos que, que muestren las cosas bien, entonces, él como científico de datos, uno no solo sabe dónde están los datos, sino encima, por el trabajo que tiene que hacer, termina entendiendo muy bien el negocio, como dijiste vos, el negocio central y el negocio auxiliario de, de una empresa, ¿no? Así que súper, súper interesante. En bien. De,
0: entonces, be, ah, be, ah, be. Una pregunta. Um, en, en esa la labor de, de identificar dónde están los datos, ¿cómo, ¿cómo hacían? Porque es algo que nosotros también vemos regularmente. Pero, ¿hacían documentación o tenían una solución técnica? Ese inventario de saber dónde está qué y después ayudar a otros a entender dónde uh -huh. está qué. qué. ¿Cómo lo hacías?
2: Esa es muy buena pregunta y, y yo pienso que uh, lo más importante que, que, que nosotros nos concentramos dentro, de la, uh, dentro del equipo y esto era muy importante para mí. que Yo, yo pienso que conmigo uh, uh, como gerente, y, y no me gusta ni gerente ni jefe, pero uh, como encargado del equipo, Uh, lo único que le va a poner en problema a una persona en el equipo es de que, que si uno no va a ser buena gente con su uh, con el que va a ser su cliente. Obviamente es interno, ¿eh? pero nosotros lo miramos así. Con la persona que trabajamos dentro del banco lo miramos como un cliente. Y como cliente nosotros le tenemos que servir. Y tenemos que mostrar una empatía con esa persona para ayudarla. Entonces, en lugar de nosotros ser los expertos en todo, nosotros nos... Uh, Uh, hacemos un tipo de partnership un tipo de uh, ellos llegan a ser nuestros socios en este reporte y como socios ellos nos ayudan a entender el, los datos que ellos están usando que ellos son los expertos entonces poco a poco, me, mostrando esta empatía y haciendo socios de ellos eh, nosotros empezamos a aprender de ellos también y, y estamos acumulando ese tipo de, de conocimiento y en el otro lado es la misma idea de que si hay una persona que está pidiendo un, un reporte que no, de datos que ellos no conocen, uh, ya al final, de, de, después de varios años de hacer todo esto, nosotros ya teníamos acumulado bastante conocimiento. Entonces, alguien podría venir que no tenía el conocimiento. Nosotros, es nuestra responsabilidad ayudar a esa persona a aprender. Entonces, eh, y esa persona eventualmente nos va a ayudar a nosotros cuando ellos tengan, nosotros tengamos una necesidad. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? de que eh, nunca va a haber una, una respuesta completamente técnica para un problema que es uh, últimamente va a ser uh, manejado por humanos. Siempre tiene que haber esa, esa humanidad dentro de la uh, este tipo de, de reportes que se hacen al nivel de una compañía.
1: Sí, la verdad que cuán importante es al final... No solo la parte técnica, sino toda la parte de empatía, la parte humana, y el, el lograr esa conexión para que las cosas funcionen. Y contanos, eh, a todo esto, perdón, ¿cuál es el banco? Eh, mencionaste varias veces el banco, pero no, eh, no el nombre. ¿Cuál era este banco?
2: Uh, se llama Hancock Bank, uh, pero as, desde el viernes ahora se llama Hancock Whitney Bank. Uh, se acaba de cambiar el nombre porque tuvimos una, un merger... Uh, en el 2012, con otro banco que es basado en Nueva Orleans, entonces, uh, mm. ya. Yeah.
1: nada no, está bien, perfecto, era curiosidad. Y contanos ahora cómo es, entonces, tu, eh, tu trabajo en RStudio, a qué te estás enfocando, veo que obviamente estás con el tema de R y Big Data, pero ¿por qué no contás un poquito más acerca de qué es lo que estás haciendo y, bueno, cómo eso impacta a la comunidad?
2: Por supuesto, um, uh, mi... Título oficial es uh, ingeniero de soluciones. Entonces, uh, usualmente con una compañía que es basada en tecnología, uh, va a haber una persona que se encarga de las ventas, uh, pre-sales uh, o post-sales, y tiene un compañero que usualmente viaja con esa persona, que es el que se encarga de la parte técnica, de las preguntas técnicas o hacer presentaciones uh, uh, de arquitectura o infraestructura. Uh, por supuesto, nosotros en estudio somos bien pocos, somos 80. Uh, <ríe> que es interesante porque uh, en el banco, eh, el, el, eh, el departamento de Haití era el, más que el doble, éramos 200. Y ahorita toda la compañía donde estoy somos 80. Eh, es diferente. Entonces, nosotros tenemos que um, utilizar uh, todos nuestros recursos lo más uh, inteligente posible, porque obviamente no podemos viajar uh, todos los días y, o, o tener un, un ingeniero de soluciones por cada uh, persona que está en el equipo de ventas. Entonces, uh, lo que hacemos, nos concentramos mucho en estar apoyándolos con las llamadas que tienen con, con, los, uh, con clientes y, y también en generar uh, documentación que, se pueda, que, que, el, que la persona que está en el, en el equipo de ventas pueda utilizar varias veces, ¿verdad? Entonces, si nos concentramos un documento que hable cómo conectarse a una base de datos, um, ese link ya, ya se puede utilizar muchas veces. En lugar de yo tener que estar en 100 llamadas, simplemente se manda el link 100 veces, ¿verdad? Y, y lo bueno es de que la mayoría de nuestros uh, clientes son bastante técnicos, entonces ayuda mucho, pues, de que no, no, no tengamos que estar en el teléfono. Entonces, uh, es, eso es lo que, esa es mi, mi con, lo, la, la eh, la base principal de mi trabajo, que es ayudar a, a, a las ventas uh, en, la, en la parte técnica y también apoyar a los equipos internos de ingeniería para dar esa perspectiva ¿verdad? De, de cuando se produce un nuevo producto uh, o se va a responder alguna pregunta o algo así, que nosotros llegamos a ser como la voz de los, del, del cliente también, uh, de tal vez un tipo de implementación, como estaban pensando en ingeniería, eh, funcionaría bien por, por, por la perspectiva de, eh, de IT, pero no funcionaría muy bien por la perspectiva del cliente, uh, o, una, o un, un analista o un científico de datos. Entonces, esa es otra parte que nosotros usamos.
1: Clarísimo. Y, y dentro de todas las áreas, pues, sé que muchas de las personas que están en el grupo de arquitectura. Eh, o ingeniería de soluciones en RStudio Tienen como áreas de enfoque en las cuales Están escribiendo más, publicando más Apoyando ciertos paquetes eh, Lo tuyo está más por el lado de ¿De qué exactamente?
2: Eh, uh, sí, me estaba concentrando en um, bases de datos uh, Y Big Data Todo sería Big Data, ¿verdad? Solamente considerado Big Data uh, Que es uh, Spark, Spark VR, Y lo que es base de datos Que sería... Uh, DB Player o DBC uh, de esos paquetes. Um, entonces, ese ha sido mi, mi enfoque uh, más reciente. Uh, los, uh, los lugares de internet, pv.arstudio.com uh, uh, y spark .artstudio com uh, son uh, lugares de internet que yo estoy manteniendo.
1: Bien. Sí, perfecto. Sí. Sí. El conectar R con grandes bases de datos y poder hacerlo bien eh, es parte del scope de lo que a vos te interesa y lo que estás manteniendo, ¿no?
2: Sí, y es algo que yo me, me he sentido bastante cómodo ayudando a otras personas porque es algo que yo he hecho antes, ¿verdad? De que ha sido, mi enfoque ha sido bastante al nivel de compañía, no al nivel uh, de grupo, verdad. Y eso me ha ayudado mucho a ayudar a otras personas, a dar ese tipo de, uh, de perspectiva. Porque usualmente, por ejemplo, lo que ha pasado bastante recientemente es de que el científico de datos, que usualmente está eh, en la parte de atrás, ¿verdad? como lo dicen en inglés en el backroom, uh, nadie lo tiene que ver, uh, hace todos sus análisis y todo eso, uh, mm -hmm. pero debido al éxito que ellos tienen en, en, en hacer todos sus análisis, se, de repente ya están en la, en la luz, ¿verdad? en el spotlight, todos los quieren ver, y usualmente eso tiene que uh, se tiene que hacer con una aplicación Shiny o un reporte que se, se tiene que hacer disponible a, a la compañía y, y ya es diferente, hay que pensar en maneras diferentes a uh, cómo hacer que la aplicación de Shiny esté configurada apropiadamente para seguridad, cómo poder uh, conectar la aplicación Shiny a una base de datos y hacerlo de una manera que, que vaya a ser rápida, ¿verdad? Y, y lo interesante es de que la mayoría de esos conceptos son conceptos de BI, no conceptos de ciencia de datos, ¿verdad? Y, y, y eso me, me gusta bastante porque me, me da la oportunidad de ayudar a personas que se han concentrado en la parte más uh, más matemática, más de modelos, a ayudarlos a hacer ese, ese uh, pasar a esa nueva fase de ellos, que ellos van a hacer, donde ellos van a estar enfrente del, del cliente, uh, no personalmente, pero por medio de, este, uh, de estas aplicaciones que ellos están haciendo.
1: Bien. ¿Y por qué no nos contás cómo, cómo está evolucionando RStudio para poder ingerir eh, grandes bases de datos? ¿Por qué no hablas un poquito de Sparkly R? Eh, ¿Dónde está hoy esto? ¿Cómo está respecto a la necesidad del mercado? ¿Y hacia dónde va? ¿Qué es lo que se viene en todo esto?
2: Um, sí, so, entonces tenemos... Um, uh, con Sparkly R creo que fue la primera vez de que eh, se introdujo la idea de uh, poder utilizar... Uh, los paquetes más um, familiares que nosotros hacemos como dplyr um, entonces usted puede escribir el código dplyr y Sparklyr lo, lo traduciría uh, ese código a Spark SQL para que usted no tenga que preocuparse en cambiar entre funciones uh, Spark, uh, o, o SQL que sea Sparklyr y funciones dplyr y esa, esa misma idea se ha introducido a bases de datos entonces Um, lo que nosotros estamos viendo es de que uh, hay dos aspectos en las compañías. Hay compañías que quieren modernizarse y usualmente eso quiere decir que van a implementar una, un data lake o un lago de datos um, y necesitan tener alguna manera de poder uh, no solo acceder a los datos, pero también poder correr modelos. Y eh, para eso, realmente la respuesta es FARC. Entonces, y si usted es un, una... Uh, un, un científico de datos que está acostumbrado a usar R uh, no tiene que aprender a, a, a hacer Scala o hacer Python uh, fácilmente puede empezar a, a, a manejar los datos en Spark usando Sparklear. De la misma manera hay compañías que todavía no pueden completamente hacer el switch a, una, a un lago de datos tienen bases de datos que han, sido, han estado en la compañía por, por décadas y tienen décadas de, de datos entonces, la idea de ahí es de que poder utilizar la misma, um, um, el mismo principio de utilizar DeepLayer y con, uh, para escribir los análisis y eh, extraer la, la, los datos que ellos necesitan, uh, conectándose, simplemente conectándose a la base de datos. Y lo más importante de los dos, de, 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 aunque parezcan diferentes, eh, lo que unifica toda esta uh, idea es de que en lugar de usted bajar los datos, ¿verdad? bajar gigabytes de datos a su, a, a su computadora, uh, lo que hace es, por medio de ese SQL que está corriendo con DeepLayer, la, los cálculos se están haciendo dentro de la base de datos, o dentro de Spark. Entonces usted eh, empuja, por decirlo así, toda esa computación a la plataforma, en lugar de bajarlo a R. Y eso ayuda mucho porque ya no tiene que esperar tanto cuando hace ese tipo de, de exploración de datos. Porque todo está todo, todo sale más rápido porque lo está corriendo dentro de la base de datos o Spark.
1: Bien. Sabes que es bien interesante lo que contás de cómo puede evolucionar una empresa que, que tiene un montón de datos y que de repente ahora dice, uy, tenemos Big Data, eh, ¿cómo lo usamos? Y creo que una gran primer parte de, de mover una empresa que tiene un montón de datos a empezar a hacer uso de esos datos es cómo manejar bien todo este tema de la infraestructura que van a utilizar, ¿no? Uh -huh. eh, te ha tocado ver mucho eso, ya sea en el banco, en RStudio, y cómo, ¿qué, ¿qué recomendación le das a una empresa que sabe que tiene un montón de datos y de repente ahora tiene que meterse en Big Data, sin saber necesariamente qué es Big
2: Data? Muy buena pregunta. Lo que hacemos nosotros con por medio de la perspectiva de R es redefinir qué es lo que queremos decir cuando es, hablamos de Big Data Solamente cuando se dice Big Data, se refiere a las veces a las, a las 4 o 5 veces ¿no? ahora son como 10 veces velocidad, variedad y todo eso. Uh, realmente lo que nosotros decimos es si el, la, la cantidad de datos es más grande que su RAM, lo consideramos Big Data, o si los datos son remotos, o sea que si no están en su computadora, usualmente los datos están en otro servidor, y el, el, la manera de poder extraer los datos es por medio de un uh, uh, de un cable bien pequeño, ¿verdad? Entonces, el, 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 el transporte de los datos es muy pequeño. Entonces, los datos son muy grandes para poder ser transmitidos de una manera eficiente entre el servidor y usted. Entonces, es así como estamos definiendo Big Data. Y, y cuando lo definimos de esa manera, entonces eso nos ayuda a, a poder concentrarnos en cómo poder... A tener maneras efectivas para poder uh, uh, manejar todos estos datos uh, y, y esto es importante decir de que um, esta es una manera uh, 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 con los, con la tecnología que tenemos ahorita con los paquetes que tenemos ahora uh, probablemente el, la computación y tal vez eh, la, la infraestructura de r uh, puede cambiar en el futuro donde podemos uh, uh, analizar datos que sean más grandes que la memoria pero no, no estamos ahí todavía entonces estas son las técnicas que tenemos hoy
1: Bien, 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 clarísimo y de nuevo, me encantó la definición me parece muy muy buena esa, cuando ya es más grande que el RAM o cuando los tenés que, lo que acceder en forma remota eh, tal vez cuando tenés empresas que tienen sus bases de datos cualquiera sea y tienen que empezar a manejar entonces el mundo de Big Data eh, ¿Cuál es la, la recomendación que, que suelen dar como para y asumamos que ya hay alguien que que ahí está jugando un poco con datos hay un equipo de BI ¿Cómo ves esa evolución? ¿Cómo, cómo recomiendan que una empresa se mueva en esa dirección? No sé eh, si, si entendés la pregunta Sí,
2: sí la, la, lo más importante especialmente en un proyecto de ciencia de datos es empezar con una pregunta, ¿verdad? Uh, saber de que hay algún tipo de, tal vez no sea una pregunta concreta, ¿verdad? que los ejecutivos de, de la compañía digan, queremos saber esto, esto y esto, ¿verdad? Uh, puede ser de que ellos tengan una duda, ¿verdad? Uh, con respecto a algún aspecto de, de los clientes o de las cuentas que tienen, ¿verdad? Uh, y, y ya con esa pregunta ya se pueden ir a, a, a los datos, ¿verdad? Y probablemente no necesiten ir a la base de datos primero. Puede ser de que pueden ir a ciertos archivos donde pueden ver y tener una primera fase de los análisis. Y poco a poco, cuando necesitan más, uh, agregar más datos, ya tienen que traer datos de la base de datos. Um, y, y esa es la manera que usualmente recomiendo de que no, no, no hay que concentrarnos en que solamente porque tengamos muchos datos en una base de datos o en Spark, sería realmente harup en este momento, uh, que ahí tenemos que empezar. Siempre tenemos que empezar con la pregunta, y la pregunta nos tiene que llevar a los datos. Y si los datos están en una base de datos, sabemos que van a haber herramientas que nos ayudan a analizarlos donde están los datos.
1: Clarísimo. Muy, muy, muy bueno. Franz, ¿eh, vos tenés alguna pregunta, yo tengo un montón, pero no quiero acaparar. ¿Tenés alguna pregunta vos que quieras hacer, algo...?
0: No, mira, estoy escuchando y cuando, cuando se me ocurre, yo voy a interrumpir, pero por ahora están, están hablando de lo que a mí también me parece súper interesante. Y esta parte, esta última parte, Edgar, uh, para nosotros es también algo muy del, del día a día, uh -huh. de cómo, cómo ayudar a, a equipos, llevar esa idea de, de Big Data, que a veces es muy romántica y muy basado en lo que, lo, lo que, lo que se lee, lo que se les vende a veces, ¿Cómo uh -huh. bajar la tierra a algo práctico? Uh -huh. Y me encanta escuchar tu, tus experiencias en ese área. Y tal, en esa línea, tal vez, eh,
1: Edgar, obviamente venís de banca y has visto cómo esto ha funcionado en banca. ¿En qué otras industrias has visto esto muy relevante y que, donde se ve muy usualmente este tipo de proyectos, o este tipo de evolución de empresas?
2: Um, como R-Studio realmente es uno, no, no hay un competidor real que, que, que digamos, uh, ten, tenemos la oportunidad de, de poder hablar con uh, compañías de, todas, de todos tipos. Uh, pero sí, yo pienso que las dos más grandes son uh, Finanzas y también uh, de Salud. Usualmente Farmacología o Hospitales son los que... Tres sería farmacología, hospitales y finanzas serían los tres grandes que, que miramos, con que, con que hablamos con respecto a esto. Y, y usualmente eh, la razón por la que nosotros hablamos con ellos es porque los productos comerciales que nosotros tenemos, uh, eh, lo que los hace comerciales es, es no solamente que tiene más uh, cosas que usted puede hacer, pero también se pueden integrar con el sistema de seguridad de esa compañía, que a ese momento, los tres que he mencionado, eh, para, es, para esas empresas eso es muy importante. Entonces, usualmente es ahí donde empezamos a hablar con ellos. Uh, pero sí, ahí es donde, con los que más he platicado yo, eh, son ese, esos tres tipos de industrias. Uh, pero el punto es de que puede ser de que es porque ellos son los que nos contactan, no necesariamente que son los tres tipos de industria que hacen ciencia de datos. ¿verdad? Obviamente hay otras empresas que tal vez no necesiten nuestros productos comerciales.
1: Bien, no, clarísimo ¿Y hay algún proyecto eh, De data en tu historia En lo que hayas hecho en RStudio o antes eh, Al que te puedas referir Que muestre un poco el, desde, Cuál fue el problema inicial Cómo lo encararon Cómo lo resolvieron Sin neces necesariamente Nombrar la empresa o el caso Pero creo que siempre es lindo Mostrar un caso completo, puntual
2: um, pues interesante de que uh, yo pienso que cuando platicamos con Francis estaba pensando en el banco, pero realmente tuvimos uno bien reciente uh, uh, en el, con el equipo interno aquí en Art en Studio. Uh, nosotros uh, nosotros probamos, probamos soporte donde podemos. ¿verdad? Si podemos ayudar, vamos a ayudar uh, con respecto a nuestro equipo y el equipo que llamamos internamente el equipo Tidyverse. Um, que se uh, enfoca en hacer los paquetes uh, que conocemos como el Tidyverse uh, donde está ahora Max uh, Kun, está Jenny, está Hadley uh, tenían una pregunta, una duda de cómo uh, los paquetes se movían dentro del de folder donde se pone cuando uno lo manda a CRAN y y ahí tenía Hadley sabe dónde está la el link, ¿verdad? para poder ver esos folders. Entonces, um, y, y yo vi el, el link y empecé a, a, a bajar los datos, y uh, lo que hice fue utilizar uno de nuestros um, productos comerciales para poder tener un, un trabajo que va cada 15 minutos y lee ese folder en CRAN. Entonces, después de... Um, adquirir suficientes datos, ¿verdad? suficientes snapshots de eso, de, de ese folder, ya tenía yo una, uh, una buena fuente de datos para poder hacer un tipo de uh, análisis en cuáles son el tipo de, uh, uh, de viaje, de journey, podría decir uh, de, de un paquete o de lo, los paquetes en general. Y ese análisis lo compartí con el equipo, el equipo me dio uh, feedback y hacían otras preguntas. Yo hice más uh, uh, otros análisis usando otros datos y después oh, uh, compartí los resultados y, y Hadley terminó haciendo una, uh, un, una gráfica final demostrando pues de cuál es el, uh, cuáles son los pasos que usualmente pasan dentro del, de ese folder, ¿verdad? Que cómo se mueven los archivos uh, con respecto al estatus que tiene el paquete dentro de cran uh, Entonces uh, un proyecto de ciencia de datos dentro de Art Studio, bastante raro. Realmente eso no, no pasa muy comúnmente, pero tuve la oportunidad de poder trabajar con este equipo y, y poder demostrar uh, y tener una, un flowchart un un flow donde demuestra y, y ayuda a que nosotros entender mejor cómo funciona el, el sistema de CRAN uh, con respecto a los paquetes.
1: Sí, lindísimo ejemplo.
0: Edgar, ojalá después nos pasas el link a la, a la figura, pero ¿cuál, ¿cuál fue una de las conclusiones principales? ¿Qué es lo que sacaron de ahí, que aprendieron sobre cómo se mueven esos archivos?
2: Um, yo pienso que lo, lo más principal fuera confirmar ciertas ideas que ya tenían ellos con respecto a cómo se mueven y también el tiempo que pasan. Um, después, uh, después de mandar un, un, un paquete que tenga algún problema, Uh, cuál es el estatus que, que se pone, y después de ese estatus, a dónde se va. E este tipo de, de, de movimiento es lo que no, no estaba muy claro. Uh, y, y eso fue lo que nos ayudó mucho uh, a ver. Uh, ahorita lo voy a ver aquí para recordarme bien. E esto fue lo que realmente, especialmente cuando eh, había un tipo de, de uh, donde un humano tenía que ver el paquete, después de que el humano lo revisara, se iba a publicar o se regresaba a, una, a un a paso anterior Y eso es lo que nosotros confirmamos en esta gráfica
1: Buenísimo, buenísimo Y tal vez para ir terminando Porque esta entrevista está lindísima Con mucho contenido Y bueno, es hora ya de ir dándole un cierre Quería preguntarte eh, Justamente para una persona tan curiosa como vos, Edgar Y que se ha hecho eh, Se ha ido metiendo tanto en esto Y ha ido aprendiendo sobre la marcha ¿Cómo haces vos para mantenerte al día? ¿Qué es lo que haces para estar en, en el edge, en la cresta de la ola y estar aprendiendo cada vez más? ¿Qué, ¿Cuál es tu estrategia para eso?
2: De, después de estar dentro de RStudio, eh, yo pienso que yo, yo tenía la, la idea de que ahora sí voy a saber mucho más que todos, ¿verdad? Porque estoy dentro, de la, dentro del equipo. Pero realmente la, la mayoría de, del, um, de lo que nosotros hacemos está disponible al público. Um, yo pienso que uh, es simplemente la, las nuevas, no, no sería procesos, pero la nueva manera en que cómo uh, se comunican ellos, uh, así como um, JJ uh, y Hadley, uh, también uh, Wes, por ejemplo, uh, ten, tendría que ser por el medio que ellos utilizan. Y solamente eso es Twitter. Si ustedes lo siguen en Twitter, Um, eh, sería a ellos uh, está uh, Jenny Bryan está uh, uh, Mara todo, todos ellos eh, se concentran mucho en hacer tweets que son importantes para la comunidad uh, entonces es una manera que yo hago uh, y también siguiendo a, a, a ellos en GitHub uh, es otra manera de que me, me ayuda a estar en lo último por supuesto están los blogs y todo eso que, que, es, que es como obvio eh, tener que leer los blogs pero pienso seguir a personas en Twitter en GitHub es muy importante, porque no solo nos ayuda a nosotros a, a ver qué es lo que es importante para ellos en ese momento, sino también es importante ver en GitHub cómo ellos hacen sus paquetes o sus análisis, ¿verdad? Y eso le ayuda a uno a tener un, un patrón, porque es, es, toma mucho tiempo escribir un, un libro donde se dice, así es como se hace un paquete, ¿verdad? Pero cuando uno va a ver el cómo ellos realmente hacen el paquete en GitHub, eh, es, es impresionante, pues. Eh, nos da la oportunidad que nunca hemos tenido antes. Yo, yo he programado en Visual Basic uh, 6, 5.net y nunca había tenido una, una manera de poder ver programas de otras personas. Hasta ahora con R, ¿verdad? Que se envían a ver los paquetes. Uh, entonces, esa es otra oportunidad que, que tenemos en cualquier parte del mundo de poder hacer.
1: Qué bueno. Sí, la verdad que. Tanto Twitter como GitHub son lugares en los cuales uno realmente puede aprender un montón, y buenísimo, buenísimo ese tip, Edgar. Mirá, eh, a ver, podríamos hablar horas de toda la experiencia que estás teniendo, los casos que están resolviendo, la, bueno, el equipo en el que estás trabajando. Felicitaciones obviamente por todo lo que están haciendo y lo que, lo que has alcanzado, lo que has logrado. Y mira, un lujo. Queríamos, eh, Francis, yo agradecerte mucho por el tiempo. Súper útil todo esto, que obviamente eh, la audiencia aprecia mucho. Eh, bueno, vamos a estar en contacto. Así que quería agradecerte nuevamente. Y bueno. Gracias, Francis. Gracias, James.
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data LATAN Podcast.